0: Ahora vamos a escuchar una historia, una historia que tiene mucho que ver con nuestra cotidianeidad. Salimos de nuestros hogares desde hace 200 días con barbijo. Al principio nos decían que bueno, que el barbijo no estaba tan claro si servía o si no. Después nos empezaron a decir que usemos el casero, que dejemos los eh, quirúrgicos para el personal de la salud. Después nos empezaron a, a sugerir que usemos barbijos cada vez más pulenta. Y en el medio, hace poquito, aparecieron los superbarbijos. Los barbijos Atom Protect, un desarrollo del Conicet, junto con eh, una empresa que está comercializando los, que también empezó a exportarlos, eh, pero que tiene una historia muy particular. Está en comunicación con nosotros Alan Gontmacher, que es fundador de la empresa COBI que junto con el Conicet fabrica estos super barbijos, los Atom Protect, ya los habrán visto ustedes, son unos grisecitos que tienen eh, escrito Atom Protect adelante, eh, y que su particularidad es que eh, con nanotecnología tienen antiviral en el propio tejido, en la, en la propia tela eh, que los compone. Lo dije bien, Alan, ¿cómo estás? Ale Berkovich te saluda, de Radio con vos.
1: Ale, un placer, mucho gusto. Sí, lo dijiste bien, correcto. ¿Cómo es Nosotros... que son antivirales Perdón.
0: los barbijos estos que
1: Los barbijos, como decías antes, se desarrollaron junto al coliset, a la UBA y al unsam. Se formuló en el transcurso de abril hasta mediados de mayo. Nosotros tradicionalmente tenemos una industria textil que venía con el desarrollo de la idea de hacer las toallas tradicionalmente, que no tuviesen este olor a, a humedad, ¿no? Que en definitiva es la proliferación de hongos y bacterias uh -huh. entramos en contacto con las instituciones digamos del estado que la verdad es un, un orgullo absoluto las instituciones que tenemos científicos educación la verdad que hemos podido hacer el desarrollo en Argentina gracias a estas instituciones que contamos en el
0: país pero vos eh, Alan hacías eh, las toallas en dónde ya tenías planta dónde vos
1: nosotros tenemos una planta industrial en Loma del Mirador y en Bellavista, en la provincia uh -huh. de Buenos Aires, donde tenemos tejeduría, pintorería, costura, corte, confección. Somos una empresa verticalizada desde hace muchos años. Bueno, siempre apostamos al país, a la industria, ¿no? Esto es
0: nuestra actividad nata. ¿Y, ¿Y, qué, y qué hacías, además de estas toallas anti-humedad? Anti cortinas, cubrecamas, tela
1: para vestir como jersey, telas para remeras, jogging una industria textil tradicional. Y Bien. un poco la cuestión del COVID nos proyectó a entender que si teníamos una idea de cómo eliminar patógenos, entendíamos que la misma idea podíamos aplicarla a la eliminación de coronavirus. Entonces ahí empezó el desarrollo, hicimos pruebas y formulaciones en el transcurso de abril y de mayo. Luego fueron a análisis, a comprobación, que las comprobaciones se hicieron en el INTA, la eliminación de coronavirus y en el INDI la eliminación de hongos y bacterias. Llegamos a un producto que se puede usar todas las horas que uno requiera durante el día, porque la utilización de un barrijo que no tuviese algún sanitizante de estas características se transforma en un caldo de cultivo, pues en espacio reducido, chiquito, húmedo y constantemente colonizado de lo que uno mismo va exhalando y hablando y generando una humedad, ¿no? Se crea un caldo de cultivo. En este uh -huh. caldo cultivo proliferan infinidad de bacterias que van reingresando al sistema respiratorio de forma indefinida. Esto puede causar uh -huh. enfermedades clásicas, eh, pulmonares, respiratorias, gripe, ¿no? Las enfermedades clásicas que conocemos. Entonces, el, entre comillas, el riesgo es sostener esto muchas horas, más allá del material que sea, ¿no? Puede ser descartables, de tela o de cualquier cosa que uno lo pudo haber hecho o comprado.
0: Entiendo. Ahora, vos el, el desarrollo de la, de la tela de toalla antihumedad ya lo tenías antes del COVID.
1: Sí, sí, nosotros veníamos con este desarrollo, con esta idea, desde hace un tiempo. Eh, la nanotecnología en la industria textil se está aplicando desde hace algunos años. Es una nueva tecnología que está en pleno desarrollo. No solamente uh -huh. en Argentina, sino en general en el mundo. Es algo absolutamente de vanguardia y novedoso. Sí, sí,
0: Entonces, total, total. Eh, y, y ahora, y, ¿y el salto hacia, hacia la tela anti-COVID eh, lo diste ahí sí de la mano del CONICET? ¿Cómo fue ese contacto?
1: Ese contacto comenzó con la UBA primero, con Silvia Goyane. Ella nos hizo el contacto con CONICET, se armó un grupo de desarrollo, junto a Roberto Cándal Gisela Pola y Ana María Loy, que fueron los cuatro científicos liderando el proyecto. Ellos uh -huh. también pertenecen a la UNSAM, hicimos un grupo de trabajo entre todos. Bueno, nosotros planteamos nuestra idea, eso es la suya, fuimos trabajando, no fue un día para el otro por supuesto, pero fue muy intenso el trabajo porque en prácticamente 30, 40 días teníamos el desarrollo listo. Después pasamos a una etapa de comprobación netamente. Y bueno, uh -huh. resulta que el producto en menos de 5 minutos elimina coronavirus esto es importante porque para contraer la enfermedad necesitamos 15 minutos de exposición a alguien enfermo. El barbijo reduce este tiempo en la tercera parte, eliminando, digamos, los coronavirus o los patógenos que se pudiesen depositar sobre el barbijo, ¿no?
0: Alan, yo les compré estos barbijos hace 15 días. Me acuerdo que Noé fue la primera del equipo que, que los probó. Eh, y, y me pasó el link entonces se, se compra a través de internet la verdad que demoran me imagino que deben estar desbordados de demanda de esto eh, pero no son eh, prohibitivos valen más o menos 300 mangos cada uno una cosa así, ¿no?
1: Sí, y además lo podés utilizar después de 15, o sea, se puede lavar 15 veces conservando sus propiedades antivirales, fungicidas y bactericidas entonces, la realidad es que uno lo puede usar, ejemplo, voy al supermercado, solamente una hora, vuelvo, ¿lo tengo que lavar? No, no lo tenés que lavar. De hecho, al dejarlo sobre una mesa, a los cinco minutos, el producto ya eliminó todos los patógenos. Vuelve a estar estéril, en condiciones de ser usado, sin representar ningún riesgo. Ejemplo, me lo llevé al bolsillo y tengo dinero o llaves o algo en el bolsillo, que hago uh -huh. uso sucio, algo que puede tras, digamos, transmitir enfermedades. El sí. producto se vuelve a sanitizar solo a los 5 minutos. Entonces nos da una protección muy grande frente a temas que pueden venir desde un estornudo, salivación de otra persona, o bien simplemente por haberlo apoyado o tocado, ¿no? A veces el barbijo sí. es muy buen filtro, pero de tan buen filtro que fue, si yo lo toqué, esos patógenos que están filtrados en el barbijo los puedo llevar en mi yema a de los dedos y contra enfermedades también. Claro. Esto lo que permite es utilizarlo sin correr absolutamente riesgo de transmitirse autoenfermedades, ¿no?
0: Ahora, Alan, perdón, sin ponerte demasiado técnico, pero ¿cómo hacés para que siga teniendo eh, esa potencia antiviral después de lavado? Si vos lo lavás, ¿no se va la sustancia que combate el coronavirus? ¿Cómo es?
1: Eh, nosotros hicimos un desarrollo que conseguimos fijar, digamos, la nanotecnología en el producto, una cantidad de lavados ...manteniendo sus propiedades, esto fue unos, uno de los desafíos, digamos, del desarrollo del producto, porque hacer un producto que a lo mejor elimine algo, no sería a lo mejor tan difícil, pero que se pueda sostener en el tiempo, sobre un textil y que no se vaya, representó un bueno, un desafío, sorteado por Conicet y demás, pero así que muy,
0: muy bien... Impresionante, la verdad, porque hasta ahora bah, tampoco me había interesado, ¿no? Pero no, no había escuchado hablar de nanotecnología aplicada al, a lo textil, mucho menos eh, una propiedad así, una propiedad antiviral Te quería preguntar justamente, ¿no es Baral la que introdujo estos super barbijos en este cálido grupo humano adelante, no? Siempre, siempre traigo las mejores cosas a este grupo, así que bueno, sí. por supuesto. ¿Cómo estás, Alan? Buenas tardes. <risa> Hola, Noe. Un eh, placer. ¿Cómo te va? ¿a qué, países están, ¿A qué países están exportando? ¿Qué cantidad? ¿Tienen previsiones de aumentar esa exportación?
1: Sí, nosotros tenemos una capacidad total instalada para hacer 8 millones de unidades mensuales. Dentro de este universo de productos también hacemos otros productos de protección, por ejemplo, para que vuelva a abrir la industria hotelera. Con estas telas se hacen fundos de colchones y fundos de almohada para ¿Sí? poder cambiar de pasajero. Por ejemplo, yo estuve hasta las 12 del mediodía en un hotel. Viene la siguiente persona atrás, si se acostara en la cama donde, o supongamos tuviese coronavirus, y dormí en esa almohada, sí. dormí en ese colchón, de alguna manera estoy corriendo riesgos claros de contraer la enfermedad. Si forramos... El colchón y la almohada con estos productos antivirales, tenemos la tranquilidad de que va cambiando la persona que está alojada y puede tener una protección antiviral en la cama, por ejemplo, donde durmió. Así
0: cubre, así cubre
1: camillas, uh, sillones odontológicos, batas, cofias, estos mamelucos de protección cuando alguien trabaja en una empresa y hace desinfecciones. Y un montón de. ¿Y eso es, lo que estás
0: eso es lo que estás vendiendo afuera, Alan?
1: Se están, digamos, exportan tanto barijos como elementos de protección Relacionados todos a la tela antiviral
0: sí. Mira, hecho, te quiero preguntar un... también a Alejandro Wall Mi otro compañero, adelante Wall ¿Cómo estás? Buenas tardes, eh, Buenas tardes. La, la, la pregunta viene relacionada a lo que antes te hablaba Ale de, Del precio, pero también de la distribución y demás Dijiste que están eh, preparados para poder eh, producir 8 millones dijiste eh, Por 100. mes por mes. Ahora hay posibilidades de que, no, digo, de que el trabajo, incluso con el Estado y demás, pueda hacer que los barrijos sean más accesibles, que se pueda llegar eh, a más gente. ¿Se puede trabajar eso en ese marco?
1: Sí, de hecho, estamos trabajando en conjunto. Hemos recibido un apoyo para aumentar la cantidad, de la producción. Se han hecho inversiones muy fuertes en lo que es la infraestructura, maquinarias y lo que tiene que con el crecimiento de la producción para abastecer. En grandes cantidades. Un poco la, la idea siempre fue llegar a todos. Por eso también buscamos mm. un canal de distribución que por correo argentino le llega a todos los todas las personas que necesiten el producto en cualquier punto del país. En, Ahora, ¿esa que... inversión
0: en qué fue específicamente? ¿En qué fue la inversión que hiciste?
1: Se compraron pelares para aumentar la producción, máquinas de terminación para hacer la impregnación del producto, mesas de corte más máquinas, en muchos aspectos dentro de la organización para llegar al final, por supuesto, en materia prima, hilados y todo lo que requirió para aumentar el volumen y llegar a la mayor cantidad de gente posible, ¿no?
0: A mí, a mí la verdad que me da mucha admiración la, la rápida reacción, ¿no? Porque en general, además, a los textiles les suelen decir que son empresarios chotos, subsidiados, que si les si baja el dólar eh, fundirían todos, ¿no? Que, que, no, ¿no? ¿No sentís un poco de eso, Alan, vos como empresario del rubro?
1: Mirá, la verdad es que nosotros necesitamos un apoyo general porque es importante dar trabajo, es importante que seguimos todos dentro del país, empujamos, apostamos, y el que es industrial ama su industria, ama su país y pelea por seguir abierto porque es el trabajo de toda la vida. Esta empresa se fundió hace casi 30 años y llevó mucho esfuerzo haber llegado hasta acá eh, con las vicisitudes no vividas claramente, y seguimos apostando. Somos una empresa que sigue apostando. Eh, de hecho, ahora estamos haciendo nuevos desarrollos junto a un SAM, que seguimos investigando sobre nuevas aplicaciones de nanotecnología textiles para hacer nuevos lanzamientos para la población en general para el 2021. El objetivo final es que podamos vestir todos con telas, me refiero a una, una ropa para salir a correr o un pantalón para vestir, que mantenga las propiedades eh, antibacterias y antihongos para el uso diario, por ejemplo, uh -huh. no tener más olor a transpiración, te podría correr durante media hora, una hora haciendo, no sé, deporte, lo que uno pueda aplicar, Ese es el Claro, futuro, después digamos.
0: Te, pones, te pones a pensar y tiene un montón de otras aplicaciones la nanotecnología eh, en lo textil, pero esta es de vida o muerte, ¿no? Y, y de vuelta, me parece súper destacable que tan rápidamente hayan, hayan podido desarrollar algo así. Eh, te decía lo de que en general son maltratados los empresarios industriales y particularmente los industriales textiles eh, porque hay un discurso así eh, eh, insisto la, no, no es ni lo que pensamos nosotros ni probablemente lo que piensa la mayoría pero vos no, no sentiste eso eh, que muchas veces desde la política incluso desde algunos sectores empresariales eh, les, les dicen así ¿no? como subsidiados, protegidos eh, adictos a esas protecciones, ¿no, nunca, ¿nunca te pasó?
1: Sí, claro que pasó a lo largo de los años, pero nosotros también entendemos que sin industria no hay país, y sin trabajo no hay sociedad, y la verdad que nosotros somos grandes productores de fibras, nuestro algodón, cosechado en corrientes, chaco, en el no argentino, nos da una competitividad natural para hacer y desarrollar productos, la verdad es que no, mm. no aprovechar los recursos naturales, porque podemos vender el algodón o podemos vender una remera, es una decisión de país, si uno quiere vender el algodón o quiere vender una prenda, ¿no? Se entiende la integración vertical a, vertical en relación a, al agregado valor y generar fuentes de trabajo.
0: Y también, en todo caso, eh, también decide un país si hace eh, una tela, una remera o una tela con nanotecnología. ¿Vos podrías haber hecho esto si no hubiera existido el CONICET, por ejemplo?
1: No, no, hubiese sido muy difícil. Nosotros como país necesitamos a nuestras instituciones educativas. Un país en educación no tiene futuro y un país necesita, sí o sí, exportar tecnología, valor agregado, darle lo mejor que pueda a su producción para, de hecho, traer divisas, seguir invirtiendo, estar en carrera. Si no, somos netamente ag agroexportadores y... No creo que sea el camino único, por lo menos a seguir. Será un camino mixto, integrado ¿verdad? entre la agroindustria, ¿no?
0: Total, total. Y esta, eh, esta asistencia que, que vos decís recibiste para comprar las máquinas, las cortadoras, las polimerizadoras, no sé, andas a ver qué sí. cosas metiste. Eh, esa, esa plata, es, ¿qué es un préstamo? ¿Es una es un, una línea para, oh. para de asistencia, digamos, un, unilateral? ¿Cómo se devuelve? Contame sobre eso.
1: En este caso fueron préstamos, si se devuelven, eh, conseguimos un crédito del Banco Nación, después conseguimos un crédito de Fondep, que ambos nos han permitido terminar del proyecto y darle el volumen y vuelo que necesitaba. Eh, inicialmente, oh, cuento, cuento la historia, cuando esto empezó en abril, como... Sector, digamos, paralizado, estábamos preocupados por la continuidad del trabajo, de ver cómo continuábamos con la fábrica, qué iba a pasar con el personal. Los meses que venían parecían difíciles. Y un poco fue apostar en el proyecto, inyectar todo el dinero que teníamos en ese momento, y lo que faltó lo conseguimos a través del financiamiento como contaba antes. Y eso fue un, mm. un alivio en el alma. ¿eh? Bueno, voy a contar la, la parte a ver si es más preocupante el tema, porque la verdad que era final de abril y no sabíamos cómo seguir y qué iba a pasar y la incertidumbre era enorme yo llegaba a casa desesperado estoy hablando de desesperado ¿eh? ribotril todas las noches para pegar un ojo y cuando salieron las líneas de financiamiento y entendíamos que podíamos terminar el proyecto, porque entendíamos que el proyecto era exitoso, también no fue una apuesta al aire, sino que fue sobre una base de una investigación que se venía desarrollando y eso nos permitió mm. hacer el cierre broche de oro y bueno, y acá estamos
0: entonces, un poco qué bueno, el loco, resumen, qué bueno, ¿no? la verdad que es, es una historia súper interesante que ayer vi, eh, apenas eh, un fragmentito en, en una red social donde aparecía justamente tu testimonio eh, como, como respuesta a esta, a esta asistencia, el laburo conjunto con el Conicet y demás, y quería escucharla de tu voz porque la verdad que me parece fascinante. Eh, hay muchos eh, oyentes nuestros que los tienen encargados y que están quejándose por la demora en entregar de vuelta, me imagino que estarán desbordados, pero ¿tienen previsto incrementarla, acortar esos plazos? ¿Qué onda, Alan? Sí, cuando nosotros arrancamos teníamos una expectativa de ver cómo respondía
1: la demanda, el público, cuánta cantidad realmente se necesitaba. Realmente la respuesta fue sumamente exitosa, por eso el primer aluvión de pedidos hubo que hacerle frente y correr lo máximo posible y hoy ya estabilizamos la cantidad y entendemos cuál es la necesidad y que se requiere, digamos, como consumo mensual o semanal. Entonces, hoy los tiempos se redujeron, ya son 10 días, no es como fue lo mejor el de primera reunión que fueron como 3 semanas, porque la verdad fue un sobre éxito en un punto en la demanda, hubo que ajustar todas estas cosas y llegar a, a tener tiempos bueno, más
0: prudentes, ¿no? y la última eh, Alan, la exportación que hacen, la hacen a un precio distinto, esto en qué países se vende y a qué precio eh, uh -huh. digo por si, bueno acá tienen un precio diferencial para, para los amigos, para los compatriotas digamos.
1: Sí, no, los compatriotas tienen un precio en pesos nosotros el valor exterior no lo controlamos porque llega a través de distribuidores que ellos después tienen sus cadenas de distribución, cadenas de farmacia logística y ciertas cosas que cada país tiene su sistema problemático interna digamos. Pero no, no, el precio que tenemos hoy en Argentina es un precio en pesos para argentinos. No, no, claramente no, no... No no se busca que sea un producto de elite, sino que todo el mundo lo pueda tener. Y como dura mucho tiempo, es un producto que lo puede usar un mes entero y no va a tener problemas. El gasto, si uno lo prorrateo, lo ve en el mes. Y la realidad que uh -huh. esto es una cuestión a veces de... Me pongo algo que, no, entre comillas, no hace nada o me pongo algo que elimina coronavirus. Esto es, a veces es una cuestión de decisión y entiendo que no todo el mundo le puede resultar o no el coste del barbijo un poco más o menos pesado, pero a veces es entender cuánto puede, bueno, enfermarse, qué puede pasar, qué puede pasar una empresa que si tiene que cerrar, o una institución que no pueda abrir. Esa es un poco la, la cuestión. Y como nosotros también en un momento decidimos apostar y decidimos invertir y poner este granito de arena, y entre todos creo que, bueno, es
0: construir, ¿no? De eso se trata. Total. Total. Alan, te agradezco mucho este rato que te tomaste para atendernos. ¿eh? Te mando un abrazo y bueno, suerte y, y aguante. Muchísimas
1: gracias a ustedes y saludos a todos.
0: Era eh, un creador del de barbijo, super barbijo, el barbijo que, eh, bueno, tiene esto de principio nanotecnológico que combate el coronavirus. Se llama Atom Protect, para el que nos está preguntando, para muchos oyentes que nos están preguntando. Eh, él se llama Alan Gontmacher, el fundador de esta empresa, que hace estos barbijos que, como les digo, no se producían en otros lugares. Eh, hay cosas similares, pero este ya se está exportando eh, a todo el mundo con la tecnología del CONICET y, por supuesto, con la innovación que hicieron ellos ahí en la empresa. ¿eh? Era Alan Gontmacher, el super barbijo, se llama Atom Protect. Atom Protect, así lo encuentran eh, en internet. Paciencia, porque va a tardar en ser entregado. Vale, ahí me corrigió Wall, vale un poquito más de lo que dije yo. Vale 420 mangos cada uno, eh, pero, eh, bueno, se pueden eh, lavar y volver ¡Eh! a usar... Eh, como dijo y bueno Luis es lo que hay pero para ahí en el coronavirus lo que sabe que ahí lo tenés.